1: más oscuras toman vida. Comenzamos. Vive la acción, el drama, el asfeaturing mío Escoge entre un QPC, Big a o McNuggets de 10 piezas para acompañar unas papitas medianas, sweet sour sauce y una bebida. En carteleras ahora, para pa pa pa, en Metanos participantes por tiempo limitado. Hola, amigos, espero que estén muy bien. Sean nuevamente bienvenidos a este programa. Y hoy hablaremos de un caso muy oscuro. Claudia Mijangos, conocida como la llena de Querétaro. Claudia Mijangos Arzac nació en Mazatlán, Sinaloa, en 1956. Su infancia y su adolescencia fueron felices no sufrió maltratos y tuvo sus necesidades materiales y efectivas resueltas. Al morir sus padres le dejaron una cuantiosa herencia. Fue la menor de siete hermanos y cuatro mujeres y tres hombres. La madre, María de Carmen Arzac, era referida como una persona dominante, autoritaria, agresiva, cerrada en sus creencias, fanática de la religión, con escasa capacidad, no ofreció una posibilidad de contacto con sus hijos. Su padre Antonio Mijangos murió de infarto cerebral era descrito como una persona sensible, dedicada al trabajo, con sentido y hasta débil de carácter. Las tres hermanas Mijangos habían padecido matrimonios tormentosos que habían culminado en divorcios. En cuanto a los hermanos, el mayor era alcohólico y farmacodependiente, con personería psicopática. Fue internado varias veces en un hospital psiquiátrico. Alberto, de 41 años, padecía de retraso mental, crisis convulsivas generalizadas e incapaz de valerse por sí mismo. Rafael, el hermano menor padecía de síndrome de Down. En su infancia Claudia Mijangos era una niña poco brillante en la escuela y tenía un carácter rebelde. Durante su adolescencia fue elegida en Mazatlán como reina de belleza. Tuvo dos novios. Cuando sus padres murieron le dejaron una gran herencia y se trasladó a vivir a Querétaro. Su esposo era un empleado bancario, ocho años mayor que ella. En su nueva ciudad montó una exclusiva tienda de ropa en el Pasaje de la Yata, donde alguna de las mujeres más prominentes de Querétaro compraron sus vestidos. De formación católica, Claudia Mijangos fue maestra de catecismo, ética y religión en el colegio Fray Luis de León, donde estudiaban sus tres hijos, Claudia María, de 11 años, Ana Belén de 9 y Alfredo Antonio de 6. Pero todo lo comentado anteriormente se vio opacado por una serie de episodios donde escuchaba voces, las cuales serían las causantes de tan terrible caso. El reloj marcaba a las 5 de la mañana del 24 de abril de 1989, cuando el cuerpo de Alfredo Gutiérrez Mijangos, de 6 años de edad, fue despertado abruptamente por su madre, Claudia Mijangos, quien sin compasión enterraba una y otra vez un cuchillo. El dolor que provocaba el arma blanca hizo gritar horrorosamente al niño, lo que motivó que su hermana mayor Claudia María, quien dormía en la habitación contigua a la de su madre y en donde ocurriría el asesinato de su hermano menor fuera a ver lo que ocurría. La sorpresa fue ver a su madre acuchillando a su hermano de seis años de edad. Claudia María, de 11 años, le gritó a su madre que no lo hiciera y que dejara a su hermano. Mijangus, de 33 años de edad, no reaccionó y observándola como una enemiga, se lanzó contra ella y la persiguió hasta las escaleras empujándola, agarrándola del cabello y apuñalándola decenas de veces hasta que Claudia María dejó de defenderse. Los gritos de auxilio de su hija mayor despertaron a los vecinos, quienes, sin sospechar lo que pasaba en la casa contigua, ignoraron los alaridos de la hija mayor de Mijangos Arzac y regresaron a los brazos de Morfeo. Mijangos dejó el cuerpo de Claudia María tirado en las escaleras de su casa para dirigirse al cuarto de sus hijas y continuar con su macabra obra. La faltaba asesinar a sangre fría a su hija Ana Belén, de nueve años de edad. Sin piedad y contemplando a su hija que con temor la observaba, la agarró del brazo. Y le empezó a apuñalar una y otra vez, hasta que también ella dejó de defenderse. Los tres cuerpos de los niños fueron arrastrados hasta la habitación principal para ser colocados uno sobre otro. Así, sus vidas expiraron. El reporte del médico forense fue enfático. Los niños murieron desangrados. No conforme con el asesinato de sus tres hijos, Claudia Mijangus durmió al lado de sus cuerpos inertes y esperó al amanecer. A las 9 de la mañana Verónica Vázquez, una de sus amigas, fue a visitarla, tocó el timbre y no obtuvo respuesta alguna, pero sabía que su amiga no saldría ese día, así que insistió. La respuesta tardó en llegar, y cinco minutos después, la escena empezó tétrica. La perilla de la entrada de la casa de Mijangos daba vueltas como una película de terror. Vázquez esperaba ver a Claudia, pero no ocurrió nada. La puerta solo quedó entreabierta. Asustada, Verónica entró para ver lo que pasaba y observó que Mijangos Sarsac se dirigía a las escaleras. Vázquez le habló, pero Mijangos no le respondió. Insistiendo, Verónica le preguntaba desesperada a su amiga que qué pasaba, y fue entonces que Claudia Mijangos, volteando lentamente, le dio la cara. Su bata de dormir estaba totalmente cubierta de sangre. Las muñecas de sus manos estaban sangrando. Sus pies se encontraban descalzos. Horrorizada, Verónica Vázquez salió de la casa y comenzó a gritar en la calle pidiendo auxilio. Los vecinos salieron para ver qué es lo que sucedía. La policía no tardó en llegar al lugar de los hechos. Minutos después, dos policías entraron a la casa de Claudia Mijangos Arzac para ver qué es lo que ocurría. Al llegar a las escaleras, observaron que se encontraban llenas de sangre. Así, los dos policías se dirigieron lentamente al primer cuarto en donde observaron que la cama estaba descendida y sin ningún ocupante. El segundo cuarto, que pertenecía a las hijas de Claudia Mijangos, también se encontraba vacías y con las camas desarregladas. Al entrar a la tercera habitación, los policías no podían creer lo que estaban viendo. La escena era de lo más brutal. Los tres niños estaban apilados, uno tras otro, cubiertos de sangre y sobre la cama de su madre. Mijango se encontraba semisentada sobre su cama, con la mirada perdida y bañada en sangre. Los policías le preguntaron si había alguien más en la casa, y la única respuesta que obtuvieron fue un impecable silencio. Minutos después, las ambulancias y los agentes del Ministerio Público llegaron a la casa que perteneció a los Gutiérrez Mijangos, encontrando la misma escena tétrica y devastadora que encontraron los policías. Los tres niños fueron llevados al CEMEFO, mientras que a Claudia Mijangos la trasladaron a Lynch para ser atendida por las heridas que tenía en sus manos y muñecas. En su primera declaración, Mijangos Arzak aseguró no recordar nada, mientras que su esposo consiguió uno de los mejores abogados de Querétaro para que llevara el caso de su aún esposa. Los familiares y amigos de Claudia no podían creer que ella fuera la autora de los hechos ocurridos aquel 24 de abril, y apoyaron moral y económicamente a la infanticida. Para la segunda declaración, Mijango Sarsac aseguró que una voz le ordenó matar a sus hijos. El proceso duró un año, tiempo en el cual Claudia Mijango llevó su proceso en el penal de mujeres del estado de Querétaro, para tiempo después ser trasladada a la Ciudad de México en donde fue recluida en un hospital psiquiátrico donde permaneció. El juez primero de la causa penal, Arturo González de Cosio, condenó a Claudia Mijangos Arzac a 30 años de internamiento, la pena máxima en ese momento por el crimen cometido en contra de sus tres hijos, Claudia María, Ana Belén y Alfredo Antonio. Tras permanecer 28 años en prisión, Claudia Mijangos fue liberada el 24 de abril de 2019 y posteriormente fue internada en una clínica psiquiátrica por petición de la familia, para poder seguir su recuperación mental. Bueno amigos, eso es todo por el programa de hoy. Si te ha gustado el programa no olvides seguirnos. Que tengas una excelente semana y nos vemos en un próximo capítulo.